0: De você,
1: amanhã de ser
0: outro dia. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Contexto Humanas. Hoje nós trouxemos um mega tema para vocês: a crise da democracia. Será que ela existe? Nós estamos aqui. Com a mesa hoje bastante recheada. Eu sou o professor Mariano, estou aqui com meu amigo professor Cláudio Custódio e temos um convidado especialíssimo. Aqui, queria que ele se apresentasse para vocês.
1: Meu nome é João Carlos, eu sou também professor de História e tenho uma formação em Direito. Atualmente eu faço doutorado em Direito, fiz um mestrado na área de Pensamento Político e Direito. Então é sempre com essa perspectiva ligada ao Direito Público, à Democracia, à História. Atualmente eu estudo... Esses fenômenos, né? Eu estudo a crise da democracia, estudo é, como os negacionistas, no caso histórico, influenciam é, essa crise do sistema democrático, a formação de discursos de ódio e espero poder contribuir com vocês, dar uma, uma, uma palavra aqui para para todo mundo que está nos escutando ou nos vendo.
0: Vai contribuir sem sombra de dúvidas. E você veja que o nosso podcast está ficando chique. Temos um correspondente internacional que está de férias no Brasil e já colocamos para trabalhar. Evidentemente está aqui. <risos> e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse nosso papo. Esse nosso papo ele vai estar dividido. Vocês vão perceber quando a gente começar aqui a conversa em duas fases, né? bem, bem interessantes. A gente vai falar da crise da democracia de uma forma geral. Né? Esse vai ser o nosso primeiro mote. E tentar entender... Quais são os seus sintomas e razões E evidentemente que o Brasil Como está dentro desse modelo ocidental Tem sofrido bastante com isso A gente vai estar também fazendo paralelo Com a realidade da sociedade brasileira Envolvendo aí assuntos e temas Que todos nós conhecemos E que está, estão muito presentes aí Então vai ser assim É um desses temas transversais Que perpassam as ciências humanas né? A gente vai ter aqui abordagens da história Da filosofia, da geografia crítica da, da, da filosofia, da sociologia Do direito Então a gente vai estar tá trabalhando de uma forma Bastante integrada hoje isso é um tema que tem a cara desse podcast E chegamos naquele momento Fazer as nossas breves indicações de livros Tem algum aí Claudinho pra gente ver?
2: Eu trouxe o clássico do momento como as Democracias Morrem do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt Para quem acompanha aí no, no YouTube tá aqui ó, o livro é fantástico é impressionante como os autores trazem ponto a ponto exemplos atuais ou da história do século XX é, como o passo a passo das, das medidas antidemocráticas são sempre muito parecidos, né? três exemplos inclusive eu já vou adiantando aqui para João que eu vou trazer esses exemplos o caso da Rússia, com Vladimir Putin o caso da Hungria, com o Viktor Orban, o caso da Venezuela com o Nicolás Maduro atualmente, mas antes com o Hugo Chávez acho que são três exemplos chaves para nós entendermos como as medidas antidemocráticas acabam gerando a chegada ao poder desses pretensos e atuais ditadores. Um ponto importante na obra é a de que a tomada de poder não se dá mais por via dos tanques, aviões, assassinatos sistemáticos, né? se dá de forma, eu diria, constitucional, a partir de um jogo constitucional duro, mas que é extremamente efetivo na chegada ao poder. O Putin, especificamente, você pode encontrar alguns documentários bacanas aí no YouTube, Netflix em outras plataformas que trazem um pouco da história do Putin, como ele chega ao poder e o que é mais impressionante, como ele destrona os oligarcas russos do poder. Né? Porque os oligarcas eram bilionários que controlavam totalmente aquela, aquela sociedade e o Putin vai chegando de mansinho, de mansinho e simplesmente o cara coloca todo mundo no bolso. É, Inclusive eu tô... um deles na prisão.
0: Eu estou também com as indicações para fazer aqui... Eu trouxe. estava pensando nesse livro. Na verdade, é uma coleção, né? São quatro volumes, que é um livro escrito, é um conjunto de artigos e também tem entrevistas, né? Do filósofo grego contemporâneo Cornelius Castoriades, As Encruzilhadas do Labirinto, né? Trouxe aqui o volume 1 um, e o 4. O volume 4 é o que eu mais gosto. É, chama, ele tem um subtítulo A Ascensão da Insignificância. E esse livro ele chama atenção, porque tem tudo a ver com esse episódio. Exatamente porque ele trata, ele aborda de como as democracias estavam em crise na visão do Cornélio Castoriadis já na década de 60. E muita coisa que está colocada aqui, que eu acho uma das análises mais inteligentes sobre esse tema, é, vai bater com o raciocínio certamente que a gente vai desenvolver aqui. Então fica aí se você quer conhecer essa obra maravilhosa do Cornelius Castoriadis, As Encruzilhadas do Labirinto. E eu já tô vendo que João também tem um livro aqui para indicar.
1: É, na verdade são dois. Já que eu tô aqui, eu também quero aproveitar esse momento são dois livros do historiador americano Timothy Snyder um livro fininho, pequeno você encontra facilmente é, é online, você encontra facilmente nas livrarias, chamado Sobre a Tirania, 20 lições para o século 20, do século 20 para o presente do Timothy Snyder, está aqui no, no Kindle, é um livro pequenininho, cento e poucas páginas, ele tem 14 é, capítulos muito curtos mas sempre explicando por que, que nós temos de ter cuidado com os discursos autoritários e tirânicos que aparecem Então, cuidado com grupos pa, é, paramilitares tenha cuidado com a língua, com o que você escuta, com as novas mudanças que podem vir acontecer, dos discursos etc, tenha, é, conheça a sua própria história, conheça a sua nação cuidado com essas manipulações e ele vai sempre nesse livro trazendo exemplos daquilo que aconteceu na, no século XX, não apenas na Alemanha, mas também na Itália e também na União Soviética. E o outro livro, se vocês me permitem Também do Timothy Snyder Se alguém se empolgar mais do que leu Como as Democracias Morrem O livro do Castoriadis, que aí precisa de tempo é esse é, e, 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 e esse livrinho Que eu indiquei, também do Timothy Snyder Chamado Na Contramão da Liberdade Tem como subtítulo A Guinada Autoritária Das Democracias Contemporâneas É um livro em que o Snyder, ele vai Mostrar como as, a, a desorganização do sistema Democrático Na, na Europa do leste europeu, ele Influencia a formação da desorganização do sistema democrático na, na Europa Ocidental, nas relações entre os, os, os movimentos autoritários da Europa Oriental, da Europa, do Leste Europeu, desculpe, com a Europa é, Ocidental e também nos Estados Unidos. Então ele vai mostrar aqui com muito detalhe o que aconteceu na Ucrânia, o que aconteceu nos Estados, é, na, na Rússia, o que aconteceu na Polônia, o que aconteceu, as influências disso na, na, na ascensão da, da de movimentos mais radicais na França, na Alemanha, nos Estados Unidos e na Inglaterra. É um livro muito bom. Você, se bem que esse aqui é mais hardcore, a leitura. Mas o 20 Lições é, sobre Terania vale demais. É um livro culto, É um livro muito bacana.
0: Excelente, maravilha. Então está aí todos os nossos espectadores, ouvintes ou telespectadores que estão aí nos assistindo por vídeo, né? Já tem aí excelentes dicas para o tema de hoje. Tá tudo anotado. E aí, eu quero só lembrar. Para vocês que nos sigam Ou compartilhem esse episódio Nós estamos disponíveis Em todas as plataformas Você pode procurar o podcast Contexto Humanos No Spotify, na Amazon Music No Deezer, Apple Music Barra iTunes E se você quiser nos assistir Via Youtube, estaremos lá Esses homens bonitos E inteligentes que vão estar lá <risos> né? Para vocês aí Assistirem esse importante e. Debate. Tenho certeza que vocês vão hoje entender um pouquinho, porque não dá para falar tudo, mas vocês vão entender um pouquinho do porquê que os sistemas democráticos entram em constantes crises, talvez da Grécia Antiga até hoje, né, com problemas muito
2: semelhantes. E lembrando que o podcast é um oferecimento dos nossos bolsos a partir do nosso curso isolado de ciências humanas. O SIC
0: está aqui. Lembrando mais uma vez, para quem está nos conhecendo Esse é o nosso curso isolado presencial Para os estudantes que estão em Natal E que estão aí se preparando para Enem e vestibulares Atualmente eu e o professor Cláudio somos os professores do curso Curso esse que foi fundado juntamente comigo Com o professor João Carlos que aqui está E trabalhou anos comigo Exatamente. nesse e em outros cursos Mas que hoje resolveu respirar outros ares mas que estará voltando aqui para dar suas importantes contribuições também. Acho que é isso. Vamos para o episódio, né? Vamos lá. Vamos, Vamos lá, lá, então. E aí, pessoal? Estamos aqui com o nosso terceiro episódio do podcast Contexto Humanas. Estamos com esse tema extraordinário, bastante atual, que não podia deixar de ser discutido nesse momento, e que é a crise da democracia, e estamos aqui hoje com a mesa bastante recheada, eu sou o professor Mariano, estou aqui com meu amigo...
2: Professor Cláudio Custódio e esse, na minha opinião, é o melhor tema, vai ser o mais divertido, viu Mariano? <risos> vai!
0: <risos> e hoje nós temos um convidado especial que é formado na área de Direito, na área de História, nosso grande colega e amigo, queria que ele se apresentasse aqui para vocês... Olá pessoal,
1: primeiro é uma satisfação enorme poder participar aqui com vocês desse podcast, né, que é essa experiência que vocês estão desenvolvendo com esses conteúdos muito bons e para me apresentar rapidamente meu nome é João Carlos, eu tenho formação em História, tenho formação em Direito né, atualmente eu é... Faço doutorado em Direito no Canadá, estudo na Queen's University E estudo essa interseção, digamos assim, um conteúdo que mistura um pouco a história Um pouco o Direito, um pouco a filosofia política E sempre está relacionado com... É, o meu, meu, meu tema é muito mais relacionado com as questões contemporâneas Como, por exemplo, a crise da democracia
2: então, Perfeito Ninguém É um tema para a
0: gente discutir Ninguém melhor para a gente debater esse tema né?
2: Aproveitamos as férias, né, professor? <risos> Eu não te conhecia pessoalmente, só de ouvir falar,
0: sempre falando. É, é. O só sempre
2: falou muito bem.
0: A gente sabe, veio de férias para o Brasil, vai trabalhar. Tem que mano. trabalhar. <risos> não tem muita coisa para fazer, né? Então vai. chama aqui, vai ter que trabalhar. Então, estamos junto aí nesse tema, né? Tamo que junto. É um tema aí que tem uma, um apelo muito forte, porque é uma questão muito contemporânea. O Brasil esteve envolvido nisso se fala nisso é, nas análises políticas recentes em todos os canais praticamente, mas tenho certeza que esse não é um fenômeno apenas nosso. Sim. E, e para começar a, esse debate aqui, esse tema, esse bate-papo, queria fazer uma pergunta aqui para João Carlos e ele pode até falar um pouquinho do que ele anda estudando também lá no Canadá. É, se de fato a democracia no Ocidente é ela está em crise? O que, é que você acha, João?
1: Ela está em crise, e eu acho que a crise da democracia hoje ela vive o seu pior momento nos últimos anos, mas ela está constantemente em crise, digamos assim, desde, pelo menos, é, é, se discute isso nas ciências humanas, pelo menos desde os anos 80. A gente deve lembrar que uma das grandes discussões sobre democracia que apareceu nos anos 80 é, vieram com Habermas. Habermas fez uma grande discussão sobre a crise da democracia representativa, que é a democracia que nós temos, né, em que as pessoas votam nos seus representantes e os representantes supostamente lhe representando estão lá no Congresso e no, e no Senado, nos parlamentos. E Habermas discutia eh, esse modelo como um modelo que deveria ser repensado por um modelo de democracia deliberativa, em que as pessoas participassem muito mais das decisões né? De forma que a democracia ela fosse pulverizada é, ou, ou capilarizada entre os grupos para que as pessoas pudessem tomar decisões a partir de discussões racionais né, entre os grupos. Ou seja... Imagina que isso é pensado nos anos 80, quando o modelo de democracia representativa que nós temos é um modelo que estava sendo repensado porque o muro de Berlim tinha caído, porque nós estávamos vivendo a época do neoliberalismo. Então o neoliberalismo mudava a ideia de economia né? de um Estado maior para um Estado menor Sim. e se discutia se o processo democrático deveria ser repensado ou não. E isso se dava tanto nos âmbitos da esquerda quanto, por exemplo, nos âmbitos da direita. Foram nos anos 90, principalmente, que começaram a surgir os grandes, é, grandes estudos na, na direita, sobretudo americana. Depois vieram a ser conhecidos muito mais como estudos libertários, em que se imaginava que o Estado deveria ter uma presença cada vez menor na atividade popular, né? inclusive legiferante, leis, menos leis, a ideia de menos lei, menos burocracia, tudo isso não era apenas o Estado, mas era também o sistema democrático. Se discutisse o sistema de votação lá, de colocar a, a, a cédula ainda Sim. naquela época na urna, ele representava aquilo que o, os americanos queriam, e se não seria melhor é, praticamente a abandonar isso. Sim. Tem uma, um, um livro muito interessante de um... De um é, é de um jurista americano chamado Elias Holmen, que é um jurista libertário, em que ele diz que muito mais importante do que você ter uma votação na urna é você votar se movimentando. O argumento dele é, é, é o seguinte, só como um o argumento dele é, é, é interessante. Ele diz assim... Muitas vezes os estados eles têm muito mais sucesso a partir da forma como eles atraem as pessoas do que a partir da forma como as pessoas votam. Então, se o Estado tem uma política boa e apraia as pessoas, então as pessoas se movem de um canto para o outro. Então, elas estariam votando volta com seus pés, saindo de um canto ruim e indo para um canto bom, atraindo. Então, ele permitia... É, é uma visão libertária geral, porque não fala em fronteira, porque não fala em uma Sim. série de coisas. Mas a ideia dele era... Não necessariamente você tem que ter a votação para que é, sejam eleitos representantes e nem, não necessariamente isso precisa acontecer. Você pode ter grandes transformações na democracia e no sistema político a partir da economia mais liberal, mais aberta, em que as pessoas vão ter as, as transformações econômicas e elas vão se destinar para os cantos em que elas queiram ir. Mas, obviamente, isso aí é no plano das ideias, nunca aconteceu absolutamente em canto nenhum. Agora, o mais recente é que a gente vê, mais recentemente é que a gente vê as democracias numa crise ainda mais significativa. Principalmente, eu acredito, a partir da segunda metade da década de 2010. É, pra cá, que é cá, Quando a gente começa apertar. a ver isso, por exemplo, na França, você teve uma, uma pouca participação popular em algumas eleições, Sim. que permitiram que a extrema direita chegasse ao segundo turno com chances de vitórias. É. Uma vez com a uh, Jean-Marie Le, Jean Le Pen e Isso. segundo com a filha dele. Com a filha dele, Le Pen, uhum. né? Você teve é, em, na duas Itália vezes, duas é vezes, exatamente. a filha duas vezes é. e ele uma vez, né? É, você teve na Itália. A Itália me parece um, é labora, um é. laboratório é. de crise de democracia tão, é. tão grande quanto os histórico. outros países, né? histórico, né? É. Mas a Itália você teve o desenvolvimento de você não conseguia formatar um governo nem que fosse de coalizão. Se tinha governos minoritários ou praticamente interinos ao longo do tempo. Né? E a Itália funcionava porque era um sistema parlamentarista, diferentemente daqui, em que a crise tem muito mais possibilidade de escape do que um sistema presidencialista. Sim. Mas veja que a Itália teve a expansão de um movimento é, político é, chamado Movimento Cinco Estrelas, que era o um movimento liderado por Matheus Salvini, uhum. que era a ideia dos outsiders na política, a ideia de que quem está de fora é que precisa vir à política e tirar o establishment, ou seja, a crítica do, do estabelecimento, do status quo político, como se a, a, aqueles que estão fazendo a política, a política, digamos assim, profissional, são os culpados por absolutamente tudo e que era necessário que outras pessoas viessem, e essas pessoas precisariam mudar o sistema, aí ah, então, a, a grande a grande armadilha, porque se você diz eu tenho que entrar, não apenas porque é necessário que novas pessoas entrem, mas é necessário mudar o sistema, porque o sistema é podre, então eu estou dizendo que o sistema democrático é podre, essa é a consequência da ideia, a ideia é eu tenho que entrar para mudar mas eu preciso mudar também o sistema
2: é? E no caso italiano do movimento 5 estrelas, eu lembro que o movimento se amparou muito em, na dinâmica de fake news, é, de, de estruturas dentro da internet, né, que se eu não estiver enganado, serviu de base, inclusive, para a própria dinâmica lá do Steve Bannon, lá nos Estados sim, Unidos. Sim, né? sim. E por sua vez também resvalou aqui para o Brasil Exatamente, também, com é. o Carluxo. Né? Com a turma
1: é. todinha que a gente conhece do. Foi do meu conhec Exato, né, do conhecido do gabinete dele. do ódio, né, como ficou conhecido o pela, CPI, pela CPI na época. Né? No início da.
2: Não. Eu não sei se eu vou quebrar muito seu raciocínio, João. É, quando você traz a coisa do outsider, que acaba sendo uma coisa forte até mesmo aqui no nosso estado, quando a gente elege o senador Stevenson, por exemplo. Sim. Do outsider. É, até um certo ponto, o próprio Bolsonaro, ele. ele Apesar de ser um cara que estava no poder legislativo há vários, Sim, vários mandatos, ele, ele trouxe um pouco disso também. É, ele, então ele, ele, ele se eleste é com essa inicial. peça. Ele é, é um cara honesto. Isso, não é tem isso. Nenhum, nenhum processo. Então ele, ele trouxe muito isso. Vou Sim. quebrar
0: o sistema. Exato. Né? Ou mostrar como ele funciona, é. né? é. para mudar.
2: E nos Estados Unidos, Donald Trump também então Foi a mesma coisa, É né? Muito interessante quando você entra essa pegada do outsider. E assim,
1: essa ideia do outsider, daquele que é de fora, já é um sintoma da crise democrática. Sim. Porque... É, significa dizer que a população, aqueles que votam, não estão mais conseguindo se reconhecer nos seus próprios representantes. Sim. Vejam, e isso daí tem são vários, são é um sintoma, mas tem vários motivos. Uma das motivações que a gente consegue perceber é que as mudanças econômicas que aconteceram ao longo dos últimos 30, 40 anos, eles ampliaram é, o, o abismo econômico-social entre grupos populacionais. Então, se a gente for perceber que nos últimos 40 anos, por exemplo, nos Estados Unidos... 1% da população 1% da população é, domina mais de 50% de todo o PIB americano e que 80% da população é responsável por 7% do PIB. 7%. Então você entende por que, que aquela população não se sente representada. Porque ela diz de que adianta eu votar se não chega em mim políticas que me auxiliem ou e aí é outra visão, quando chegam são para me prejudicar. Sim. Ou para beneficiar grupo A em detrimento de mim. Porque existe também essa ideia e que o, o, a, a política pública que está sendo feita para é, reparar um, um determinado problema num determinado grupo é visto por outro grupo como algo ruim. Está me prejudicando. Como está né? me
0: prejudicando. Então, no Brasil ficou muito claro com a política de cotas, De cotas. Né? E, e, e nos Estados, Estados Unidos.
1: Unidos também, né? Então você tem populações que começavam a não mais se reconhecer nos seus próprios representantes. Você tem, voltando aqui para o meu raciocínio. Há muito tempo que se discute transformações de democracia, a primeira coisa, né? Se sabe que a democracia representativa tem falhas. E é necessário encontrar formas de melhorar. Então você tem desde uma proposta mais radical à esquerda, como por exemplo a proposta de Habermas, de uma democracia deliberativa. Sim. Você tem uma proposta mais radical à direita. Quando eu digo radical, não é de extremismo. É radical no sentido de, de opostas. É, de uma democracia libertária em que você praticamente não deveria mais ter sistema de, de, de votação para né? É, o argumento é interessante que ele diz assim: se um, um americano médio hoje demora muito mais tempo é, investigando qual é o telefone celular que ele vai comprar do que a política pública que ele vai, sim é, em quem ele vai votar por política pública A ou B. Por quê? Porque ele não percebe a, a influência direta daquela política na sua vida, mas ele percebe a influência direta do seu telefone. Sim. Então era, é isso que os libertários argumentam Eles, Ele tem que ter algo que interfere diretamente na sua vida Por isso votar tá andando andando, né? indo para o outro E aí você tem mudanças no sistema econômico a, As mudanças nos sistemas econômicos é, que consolidaram a democracia Elas são fatores para a desorganização do sistema de representação política Onde é que eu quero chegar nisso? É, até os anos 70 e 80 a gente tem organizações de classe muito fortes que a possibilidade de, criar, de fazer lobby. Quando eu falo lobby, no sentido é, legal, não no sentido de imoralidade. No sentido de você pressionar uma parte do, do governo para conseguir uma política pública. Então, por exemplo, você tem sindicatos fortes. Né? Sindicatos muito fortes que conseguiam, a partir daí, garantir é, eleições de representantes. Não é? E
2: garantir que fossem feitas leis que permitissem... Mas você fala de forma geral, no mundo ocidental, no mundo ocidental. Tá para algum país? Não, aí eu penso...
1: Na, eu acho que a crise do modelo sindical, ela acontece nos Estados Unidos, principalmente na época do governo Reagan, é. né, a partir dos anos 80, e ela chega no Brasil também, sobretudo a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Sim. E ele vai se desenvolver. Então, é, recentemente... Já no governo Temer, você teve reformas que acabaram, por exemplo, o imposto sindical... O
2: golpe e... de misericórdia.
1: Exatamente. E, e, você, e, e existe toda um, um, uma retórica que é contrária ao movimento. Concordo? Que diz que o movimento sindical é um movimento ruim, que é um movimento... Para ir para o básico, é um movimento que não auxilia o desenvolvimento econômico. Para o básico, vamos dizer. Só que o movimento sindical representava uma consciência de classe. Sim. era um grupo que se via representado e que acreditava na participação política porque via resultados na sua vida quando você tinha centrais sindicais fortes nos Estados Unidos que conseguiam acordo A ou B junto com as indústrias automobilísticas que conseguiam aqui no Brasil acordo A ou B com a indústria A ou B que permitia que, que as pessoas tivessem um crescimento econômico Então isso daí gerou e formatou formatou partidos políticos candidatos importantes e quando esse sistema, ele, quando há uma transformação no sistema capitalista que implode essa soma de representação, na minha opinião, o que acontece é que essa soma de representação, cada vez mais, elas são diluídas no indivíduo.
2: Sim. Ou seja... Cada um por si.
1: Cada um por si. Ele, e aí é um... você não percebe mais a grande transformação na sua comunidade ou na sua, na sua coletividade. É. Você quer ver a transformação em você. E muitas vezes a política pública não chega em você. E aí isso contribui com o camarada considerar que o sistema democrático
0: é ineficiente. É, esse é um ponto que, que eu queria até é, comentar um pouco assim, ouvindo o seu desenrolado raciocínio, João, e já estava aqui pensando algumas coisas, voltando ao Habermas. O Wilhelm Habermas essa teoria que ele desenvolve né a, no, no geral a teoria da ação comunicativa, ele é bem, bem engajado nessa discussão ele traz uma análise das razões da crise da democracia, que toca muito nesse ponto final desse seu primeiro raciocínio aqui. É, o Habermas disse que, quanto mais se privatiza todos os segmentos da vida, entrando nessa zona de um excesso de individualismo, se perde aquilo que é essencial para o desenvolvimento da democracia, que é a preocupação com o público. É o zelo com o público. Eu estou muito mais preocupado com questões privadas e particulares. Tanto é que nessa teoria da ação comunicativa, é que ele vai... Desenvolver pensando, por exemplo, como seria a reestruturação dos sistemas de comunicação de um país que zele pelo debate democrático no espaço público. Ele defende sempre que haja essa mescla da informação pública e privada, e particular. Eles, a partir do momento que um, uma sociedade privatiza todos os seus canais de informação, as pessoas estão privadas do debate público, a preocupação com o público está esvaziada, e aí o que é muito interessante nesse debate do Habermas é que a gente quando a gente pensa na história da democracia, a gente lembra que ela nasceu da Assembleia, uhum. ela nasceu da preocupação com a polis grega e de um tipo de, de, de polis, né? ou seja, a gente vai lembrar lá atrás de que é fundamental... Que o cidadão ele se sinta cada vez mais engajado nesse debate. Tem até aquela velha máxima que o Aristóteles, lá no século IV antes de Cristo, já falava, né? Eu posso dividir a, a, a sociedade, os habitantes de uma cidade em dois grupos: os políticos. E não no sentido da política profissional, mas no sentido do cidadão que se preocupa e se engaja com isso, né? E ele chamava. E os idiotas? Os idiotas são exatamente aqueles que não levam as preocupações políticas a sério. São aqueles que estão preocupados apenas com suas questões particulares, que ele considerava frívolas, né? São questões assim, triviais, banais, que, que, que não acrescentam e não somam muito. E aí por que, que eu trago essa, essa reflexão e pensando também no seu raciocínio? Porque cada vez mais hoje a gente percebe que inclusive eu acho que as questões das tecnologias também faz todo um sentido nisso, ela tem uma responsabilidade nisso muito grande, ela está nos tornando cada vez mais individualizados numa bolha. É, assim, falando as claras, é, tá faltando rua, tá faltando assembleia, tá faltando as pessoas se preocuparem com o que é público. Olha, você falou nessa coisa aí, nessa, nessa alegoria do, do, do Americano Médio tá preocupado com o seu telefone, é, casou muito bem. Eu até marquei aqui com um postetezinho aqui a, a uma citação de um filósofo grego contemporâneo que é o Cornelius Castoriades, né? que eu indiquei esse livro aqui na abertura do nosso podcast. Mas tem uma citação aqui do Castoriadis, que é o seguinte, essa entrevista que ele deu para o Le Monde, na França, é, é de 1964. E aí é, o Le Monde faz uma pergunta longa e pergunta assim para ele, mais ou menos assim, diz assim, é, é Castoriadis, é, mas você, você acha que a democracia... Ela não esbarra num grande problema que é o fato hoje das sociedades serem muito populosas. Tem muita gente. E se tem muita gente, tem muitos interesses. E como que a gente ia conseguir chegar num ponto comum? Aí ele fala o seguinte, ele fala, bom, é evidente que isso apresenta problemas imensos. Por exemplo, uma democracia verdadeira, direta, poderia funcionar não mais na escala de 30 mil cidadãos, como na Atenas clássica. Mas na escala de 40 milhões de cidadãos como na França, ou mesmo na escala de bilhões de indivíduos em todo o planeta, é difícil. Problemas extremamente difíceis, mas que em minha opinião tem solução, com uma condição, que é a condição de que a maioria dos seres humanos mobilize suas capacidades para criar soluções em lugar de se preocupar em saber quando se poderá ter uma televisão 3D, né? Ou seja, isso aqui é 64. <risos> essa entrevista, né? Então a gente volta a esse problema. Então você imagina um cara que está falando aqui em 64 ou os teóricos estavam falando década de 80, década de 70 eles nem imaginavam ainda o poder avassalador que a internet produziria nas nossas relações interpessoais, na nossa relação entre o privado e o público, por exemplo, né? Então você imagina o sintoma gravíssimo, né? Disso que a gente está vivendo até hoje. Tem algumas preocupações, os prognósticos, os, os diagnósticos desses intelectuais das décadas passadas são muito certeiros, né?
2: muito assertivos. Perfeito, Mariano. Eu queria aproveitar e levantar para João, é, já estou íntimo aqui, viu, João? Já é, ficava, é, João. Mas é. é, João. <risos> Eu queria levantar, saber até que ponto você tem mais informações sobre alguns desses países que acabaram vivendo diretamente a crise em sua democracia, em suas democracias, no caso. É o caso da Hungria, com o Victor... Victor Orbán, é, O caso da Rússia, com Vladimir Putin. O caso da Venezuela, atualmente com Maduro, mas antes com o Hugo Chávez. É, esses três casos... Eles acabam desenvolvendo um modelo antidemocrático, no mínimo, né? No mínimo antidemocrático, a partir das suas respectivas democracias Sim. em pleno funcionamento. E é justamente. Né, a minha indicação também do dia, apresentada na, na introdução da, do podcast do dia, é como as democracias morrem do Steven Levitsky, que ele coloca justamente a forma como eles chegam ao poder, fazendo um jogo duro constitucional, né, em determinado momento é, se apoderando do judiciário, no caso do Hugo Chávez especificamente, né, que ele empoderou muito o judiciário, a Suprema Corte... Então, dentro desses três exemplos, tem algum que você pode trazer, algo mais específico, algo mais pontual, ou algum outro que você tenha mais conhecimento que você também pode...
1: Não, claro, a, 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 a tese básica, digamos assim, né, do, do Stephen Levitsky e do Daniel Ziblatt, você mencionou, né, um livro interessantíssimo, muito bom. Foi escrito logo logo que começou a se discutir com força, né, essa crise, digamos assim, a grande o grande livro da, do momento, momento. É que os sistemas democráticos contemporâneos, eles não morrem de golpes Sim. anunciados, como eles morriam na década de, de, de 30, de 20 e de 30, né, como aconteceu na no na incipiente democracia da República de Weimar, na Alemanha, né, quando Hitler tomou poder. E nas, democracia, nas as democracias latino-americanas, que todas perderam é, o seu poder, né, se transformaram em ditaduras, Chile, Argentina, Uruguai, é, Brasil, é, através de golpes. O que ele diz atualmente é que é, os, os autoritários, eles assumem, através das próprias estruturas e possibilidades democráticas, posições que os levam a, internamente, corroer, uhum. né, corroer o sistema democrático. isso Corroer o sistema democrático. Parece que é como se fosse um, um, um livro de regras. Como se fosse um playbook, que a gente utiliza essa expressão lá. Como se fosse um livro de regras. que a gente percebe que aconteceu em vários países, e aí o, o exemplo do, do leste europeu acho que ele é muito interessante, porque o exemplo que parecia que era o que estava sendo seguido no nosso país, sobretudo na Hungria e na Polônia, é que você tem, inicialmente, é, eleições anti-sistema, Ou seja, na hora em que houve eleições. Aqueles que se colocavam como representantes da, no, da novidade se diziam contrários ao sistema que estava imposto. Não necessariamente completamente é, contrários, mas eleições anti-sistema, dizer que mais ou menos no sentido de nós temos que mudar, nós temos que fazer aquilo, etc. Ao assumir esses sistemas, ao assumir o poder, começam a acontecer reformas lentas que vão enfraquecendo as instituições. Você acabou de mencionar, né, Cláudio? Na, na Venezuela, mas também acontece na Polônia, as mudanças no sistema é, é, juízes que vão se, ou se aposentando ou que são, digamos assim forçados a se aposentar e nomeações de novos juízes que são 100% vinculados ao projeto de poder de um determinado grupo ou de um determinado nome de uma determinada pessoa e aí você começa a dar aparência de legalidade e de constitucionalidade a atos que não são legais não são constitucionais Sim. Ou seja, se você começa a ter uma Suprema Corte ou se você começa a ter tribunais que passam a ter decisões que são contrários àquilo que deveria ser, mas ele, ele, ele dá um A de legalidade, é como se aquela mudança fosse uma mudança legal, correta, coerente, não é? Então isso foi acontecendo lentamente na Hungria. E aí veja que existem algumas coisas interessantes: o discurso antissistema, no caso da Hungria, o discurso nacionalista, muito forte. Tanto é que a Hungria é, é interessante perceber que nesses 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 momentos de crise de democracia se procura encontrar sempre aquele que faz parte aquela aquela figura ou aquele grupo que pode se colocar que é o, o grupo sabotador do estado. Sim. Então na Hungria se falava muito. Já começou se a falar novamente dos judeus, por, por exemplo, né? É, é o bode expiatório para promover a mudança, né? Exatamente. E a mudança que se almeja. Para a mudança que se almeja. Então você tem um processo que são de corrosões internas. E aí, ao longo de anos, as instituições não têm mais formas, como, não tem mais como se proteger. É, é, veja se moldar. Porque veja é, só né? o que acontece na Venezuela: você tem um judiciário que é completamente vinculado ao, ao, ao pensamento majoritário maduro, o legislativo criou-se um outro legislativo, né? Em que você, é, você permite uma maior participação dos grupos que são favoráveis ao Maduro e o exército é cooptado.
2: Totalmente. É.
1: Totalmente. Então, você tem... Todas as instituições foram sendo lentamente corrompidas. A Venezuela era uma das democracias... Com todos os problemas econômicos, eram das democracias mais longevas da América Latina. E eles foram sendo corrompidos lentamente ao longo da Era Chaves e se consolidaram. A corrosão se consolidou na época de, de Maduro.
0: É, essa é uma das grandes... Dos pontos mais sensíveis das democracias. Do modelo democrático em si, né? Essa... Essa condição, essa é uma característica, né? Algumas pessoas falam em defeito. Não sei se é um defeito, mas é uma característica. Porque a democracia, ela colhe com muita facilidade os seus próprios detratores, né? Exatamente. Ela acolhe com muita facilidade. E aí... E eu não sei se tem uma maneira de, de, de se resolver isso. É, é uma isso, discussão muito antiga, porque né? Porque isso é uma discussão de ética. De ética. É, isso é uma, é uma não, discussão... Esse, se, se
1: você for olhar, essa é uma discussão que existe da época de formação da democracia na é, Grécia Antiga. Quando se, quando se discutiu o ostracismo, por é,
0: exemplo. Quando, quando o Clichins botou os tiranos para correr exatamente. lá. Exatamente. Porque senão o modelo democrático não ia ser. Não funcionaria.
1: É. E, e você criava uma, 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 a possibilidade de fazer com que um líder político ficasse longe Sim. da cidade-estado para que ele não interferisse mais. Sim. Mas veja, é, é eu está é, muito, está se discutindo muito, e é muito interessante é, esse tema atualmente, que é o chamado tema da democracia militante. O que é isso? É, onde é que sai esse termo? Na década de 30, um filósofo alemão chamado Karl Löwenthal, ele migra, né, com a ascensão do nazismo, vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele publica dois artigos em que ele analisa a crise da democracia da República de Weimar, na Alemanha, como é que é, a República de Weimar, onde foi que ela falhou para permitir a ascensão de Hitler, e ele diz, ele, ele cria como se fosse um passo a passo do que é que deve ser feito para que a democracia não falhe. E uma das coisas que ele diz é que a democracia ela não pode conviver com aqueles que tentam lhe destruir ela tem que ser militante, ela, quando diz militante ela tem que estar ativa, Vigilante, com os olhos ativos, vigilantes, é, para os grupos que querem lhe destruir. Então ele dizia vários elementos que a gente olha lá, e a descrição do que acontecia no nazismo e a descrição do que acontece em outros sistemas. É necessário ter cuidado com grupos que se formam de maneira é, uníssona, com por exemplo vestimentas iguais, porque se cria uma noção de unidade que era o que acontecia na, na Alemanha, na com, Alemanha as, com as sim. camisas pretas, camisas pardas é, na partido no mesmo jeito da Itália é necessário ter cuidado com a, com a retórica nacionalista é necessário ter cuidado com a retórica que procure um bode expiatório é necessário ter cuidado com a retórica militarista, com a retórica de destruição do Estado de Direito, de que o Estado... De... É necessário proteger as instituições acima de tudo e é necessário colocar na ilegalidade aqueles que se colocam contrário ao sistema. E, Ale... e aí o que é interessante é que se você for perceber a Alemanha pós-1945 é um país que te... tinha tudo para ter muitos problemas. Porque veja só, era um país dividido entre você tem a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Era um país que tinha que passar por um processo de desnazificação.
0: intenso né?
1: Em que uma grande quantidade de elementos da sua elite tinham se vinculado ao, ao nazismo. Então era, era, você precisava repensar uma Alemanha e repensar a própria elite alemã.
0: Ele até teve o agravante de que é, é, o pós-segunda guerra, colocou o, o, uma culpa muito pesada sobre os ombros da Alemanha, o que poderia ser, na verdade, o que foi um argumento muito forte em favor dessa elite nazificada, né? Só, olha, eles estão aqui, mais uma vez, massacrando a gente, né? Então você veja o trabalho Exatamente, que a Alemanha
1: e, tinha. e existiam os movimentos, os movimentos é, de, de neonazistas, eles começaram com força total na década Sim, de 50, É e foram sendo eh, col colocados na ilegalidade, foram sendo colocados, foram sendo eh, colocados na aqueles que faziam parte foram sendo aprisionados e os discursos que faziam apologia foram sendo eh, tornados ilegais a partir da, da do, do desenvolvimento da democracia alemã que se deu com a nova constituição alemã a lei fundamental alemã da década de 40 como um sistema em que a democracia tem o objetivo de se preservar Sim. recentemente é, é, quem está nos acompanhando aqui deve lembrar em dezembro, foi em novembro não tenho certeza absoluta houve uma tentativa de golpe na Alemanha. E eles saíram prendendo aí a torta e a direita, inclusive um, um camarada que era herdeiro do, do suposto trono <risos> alemão. Hum. Saíram prendendo todo Essas mundo. Essas
0: coisas de herdeiro tem tá todo
1: mundo. Foi preso juiz, <risos> foi, feito, foi preso deputado.
2: Não sabia. sabia
1: um monte de gente, ele sai prendendo gente na Itália, na Alemanha, em tudo que é canto. Por quê? Porque a democracia, ela deve ser preservada acima de tudo, considerando a história alemã, então eles entendem qual é a necessidade de preservação. Por isso que é, é, o problema, e talvez a Alemanha dê uma, uma excelente resposta para esse problema, é como garantir que a democracia se man, mantenha hoje? É difícil, porque Vigiando. Porque se você, claro, é. você precisa vigiar, mas você tem que entender até onde é que essa vigilância pode sim, acontecer. Sim, claro. Porque existem discursos que podem ser entendidos por uma pessoa como discursos antidemocráticos, e para outros são críticas, por mais imorais que sejam ou incorretas, mas sejam, são críticas justificáveis. E até onde é que você tem o, o meio termo? É isso que é o debate que existe até hoje entre cientistas políticos, principalmente entre entre é. estudiosos do
2: direito. E um dos pontos importantes dentro desse desse limite de você jogar dentro das quatro linhas, aí eu tô de Sim. propósito usando a expressão <risos> lá do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a, a que não é uma dinâmica da nossa da nossa tradição jurídica como é da inglesa ou da estadunidense. A questão dos costumes também, né? De como você deve lidar com determinadas situações sem ultrapassar o limite. Se Sim. você pensar, por exemplo, o modelo americano é um modelo em que o presidente tem muito poder, mas ao mesmo tempo o presidente sabe que ele não pode avançar tanto, sob pena do próprio Congresso também Sim. bater de frente. Mas eu lembro, você estava falando da questão do, do da nazificação, do, da desnazificação após a Segunda Guerra Mundial. Vocês devem lembrar de uma charge que é um toco de uma árvore cortada e a raiz, a raiz gigante, gigante, é o símbolo do nazismo, né? E a representação justamente daquele toco cortado com um galhozinho florescendo uhum. para representar justamente as possibilidades é, desse discurso nacionalista, desse discurso preconceituoso, já estou colocando que, as minhas palavras aí. De, de, de que aí. ele
0: está ali, né? De que ele, ele está, está ali, é.
2: E, que é necessário você estar tá prestando atenção. Isso. Com certeza. E aí veio mais mais estranho para mim é como isso conseguiu florescer no Brasil numa velocidade tão grande. Aquele galinho estava lá Sim. e de repente aquele galinho Ignorado. ele cresceu com <risos> sei lá estar <risos> tá o hormônio no ah, no é. vegetal lá. E ele cresceu num, num, num modo tão rápido. É né? porque a direita estava no armário. Poxa, mas a direita estava no armário. Mas como é que, de uma hora para outra, esse armário era tão grande que isso vai representar um percentual tão grande da população brasileira? Se você pensa, por exemplo, o Jair Bolsonaro, quando ele chega ao poder, ele coloca um, uma quantit quantitativamente ele coloca muitos militares em cargos. É, de muito poder nos ministérios e, e em toda a estrutura do poder executivo. É um ponto que você trouxe agora há pouco, né? e Que o Chaves fez isso lá, lá na Venezuela e o Bolsonaro fez isso muito bem. Eu até penso que o PT e o próprio PSDB, quando chegaram à presidência, eles ocuparam os cargos importantes, como o Jair fez com os militares, com intelectuais, né? professores universitários e tá? tal. E o Jair não fez isso, né? Se você analisar quantitativamente quem ocupou esses cargos, no governo PSDB depois do governo PT, são pessoas de peso na nossa sociedade. Isso. E de repente no governo Bolsonaro ele enche o, o, a, a estrutura de militares e... Empodera os militares, né? Lembrando que no governo já no já no final agora na transição o comandante da marinha não quis não queria passar lá na, na, na posse do, do presidente. Pô, isso é sem noção, né? Isso é contra a dinâmica democrática e passou meio que despercebido. Vi poucas pessoas levantando críticas mais severas, né? Meio que como é como se nós tivéssemos nos dobrado a todo o discurso radical, realmente mesmo. Nós, né, que somos vozes na sociedade, a gente ah, vamos deixar para lá. Não, pô, é, é a questão de, de viver a democracia e de estar tá questionando, lutando. Mas foram anos péssimos, assim, né? Vamos ver como é, é que vai e ser o isso, isso tudo anos.
0: Que, que João argumentou, com os exemplos que Cláudio trouxe, é que me, é, é, me veio aqui a cabeça agora uma coisa interessante que é muito comum aqui no Brasil, né? É, é a veiculação da palavra fascismo. E muita gente se debate sobre essa palavra, é, eu, eu vejo algumas pessoas comentando assim, essa é uma palavra que não deve ser usada, porque é uma coisa que se refere somente a um passado, não existe mais fascismo, fascismo acabou, etc, as pessoas parecem não entender. Eu acho
1: interessante que a pessoa utiliza um conceito <risos> é, da, da ciência é, política e isso aí aconteceu só naquele período. Só naquele
0: período, mas as pessoas esquecem que quando a gente fala assim, olha... É, é, é preciso estar prestando atenção né, nas brechas da democracia, ou seja, desse galinho que Cláudio falou aí, que está saindo do chão, porque antes mesmo de ser um modelo de Estado que vigorou nos anos 30 e nos anos 40, isso que a gente está é, 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 compreendendo... Sobre o termo fascismo, é um sentimento. É um conjunto de sentimentos que ferem os princípios da democracia. Então, quando a gente utiliza hoje essa concepção, né? Para dizer assim: olha, tem que prestar atenção, porque tal, tal costume é fascista, é, tal pensamento é fascista, muitas vezes é observando esse tipo de comportamento que usa a democracia para depois detratá-la, para corroê-la por dentro. Né? Ou seja, são pessoas que usam um sistema de certa maneira, mal intencionados para fazer essas mudanças. né Porque quando alguém chega dentro de um sistema democrático, se elege democraticamente, dizendo assim, o meu projeto é mudar o sistema. E ele não coloca na frente. Qual, diz, é, o é, é, qual é o seu projeto? E ele também não fala de que o meu projeto é, é fazer com que as coisas que já estão aí funcionem, já é um sintoma de que alguma coisa complicada vem aí. Né? Alguma coisa complicada. E, e me lembra muito, assim, poeticamente, aquela frase, eu acho que é do Brecht, né? dramaturgo, que ele fala assim é preciso estar atento, pois a cadela do fascismo está sempre, sempre no cio. cio né? <risos> Ou seja, é esse galinho, né? é esse sentimento, isso não é novo, como a gente já falou aqui das relações históricas. Isso é uma preocupação lá atrás, porque no fundo, eu, eu acho, em é minha opinião, a democracia é uma forma de governar um sistema político muito complexo. Muito complexo. Não é à toa que a gente se desafia nisso enquanto espécie desde o século V a.C., quando ela começou a ser implementada na Grécia Antiga. E ela é, tem os seus avanços, seus retrocessos, seus reversos, suas mudanças, suas adaptações. Então, é uma coisa realmente complicada e a gente tem que discutir. E é aquela velha frase que circula, se olha, a democracia é, é cheia de falhas, mas ainda me parece ser o melhor sistema. Se você considerar que existe uma ética humana, se você considerar valores que são é, é, superiores às nossas particularidades, as idiosincracias. Né? Ou seja, existe uma concepção que, que a democracia precisa funcionar a partir de valores
2: humanos muito, muito importantes.
0: É, acho que é essa a questão que falta. Só
2: né? para Muitas vezes. devolver para João, eu, eu quero muito que essas pessoas aí que invadiram a Praça dos Três Poderes sejam punidas, muito. Eu, eu, sabe, A invasão do Capitólio nos Estados Unidos gerou mais de 900...
1: Processos. 900
2: né? processos e, e prisões. Não, não essa coisa de responder em Mais de 900 pessoas nos Estados Unidos estão presas. É, então, eu espero que isso aconteça no Brasil de fato. Mesmo aquela senhorinha lá que invadiu, que, que depredou e, e badernou. Eu, eu, eu quero muito que aquela senhorinha fique presa também, sabe? Para que a cadela não é, volte. É, não volte. Para que, é. que a cadela não dê mais cria, sabe? Mas é isso. É que se vou de exemplo, sabe, Mariana? É isso.
0: Tem uma análise muito importante que, que, que circula no Brasil, tá na historiografia, na ciência política. O João conhece muito bem ela. É, como o João falou da Alemanha, e, e você trouxe esse exemplo do Brasil... A grande questão é que no processo de redemocratização do Brasil né, se passou a mão na cabeça de muita gente quando se deveria ter feito o que, por exemplo, a Alemanha fez Sim. após a Segunda Guerra Mundial. Fosse... Ou, pra,
1: se a gente quiser trazer pra trazer o, 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 o exemplo para mais próximo, o que Chile
0: e a
2: Argentina Sim, fizeram. Sim, perfeito. Exatamente. A África Não, do é? Sul com o Apartheid. É, e
1: que mesmo o Peru é, fez com, após o governo Fujimori.
0: Exato. Então, se você não faz, amigo, o, o, o processo de reorganização do sistema democrático uhum. com rigor, o, o galho vai crescer. Né? Mas, é, vai mas assim,
1: é, eu acho que, que são muitos elementos na história, no Brasil que nos levam a pensar como é que, de repente, o autoritarismo retorna no Brasil como discurso forte. São tantas coisas. Primeiro é que nós somos uma sociedade autoritária.
0: Uhum.
1: Eu acho isso. É, eu é, acho, quando eu digo eu acho isso, mas eu estou embasado em, <risos> em vários estudos. Nós somos uma sociedade fundada, que é um tema que vocês já discutiram aqui, mas fundada num sistema... Escravocrata, é, que é um sistema um... essencialmente autoritário. Então, nós temos uma noção de relações particulares, por exemplo, entre aqueles que estão numa, 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 numa possibilidade de poder, estão no poder, e aqueles que estão embaixo, hierarquicamente, em que geralmente você tem ali uma noção de autoridade. Né? Não é uma liderança que é uma liderança construída, é uma liderança de cima para baixo. Então, a sociedade é autoritária, sociedade brasileira. A gente não se impressiona mais com a quantidade de, 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 utilizar, de, de crimes que acontecem no Brasil, absurdos, com, com pessoas que são, é, principalmente nas, nas áreas periféricas, que, em, em que o Estado chega exclusivamente com o com poder do, do, do direito criminal. E quando chega com o poder do direito criminal? Às vezes chega só com o poder mesmo do, do domínio policial. Então você tem uma sociedade autoritária, primeiro ponto. Você conta os grupos de extermínio, né? Exatamente. Então você tem uma sociedade autoritária que, que é uma sociedade que, de, de, que, que aceita isso, porque formou a sua estrutura histórica em torno disso. Segundo ponto, que eu acho interessante, é que a história republicana brasileira, ela foi formada em torno do exército, como se o exército fosse o fiador da república. Sim,
2: foi o é? moderador. É, e aí
1: vem esse papo, tem um fiador da república, então quando o sistema foi implantado, foi um golpe. 1889. Sim. Eu não estou querendo utilizar o argumento dos monarquistas. Mesmo... Mas, <risos> mas foi mas, um golpe. Claro, os, formalmente Eles um tomaram o um poder ali. É um golpe. Sem sombra de dúvidas. É, entre 1889 e a eleição de Prudente Moraes, os militares se degladiaram. Aquilo ali foi, um, foi uma verdadeira ditadura. Tanto é que existem discussões se aquele momento inicial da República da Espada não tá ou não.
0: Fechou o Congresso recém-aberto. Exatamente. Fechou o Congresso e
1: tal. <risos> estabeleceu... E aí por aí vai. E aí você percebe que todas as grandes crises institucionais da história do Brasil, o exército ou as forças armadas, aparecem como protagonistas. 1930, 1937, 1964, e por aí vai. Se a gente for colocar mais anteriormente, você tem tenentismo, etc. É. Então você tem é um monte de... Você tem a política de salvações, você vai 1910, você tem vários momentos. Então... O Brasil, quando acabou, a, a, quando estava no processo de extensão do seu último governo militar, não fez o que nós chamamos de justiça de transição. O Brasil escolheu um, um modelo de transição social que é chamado de modelo de esquecimento. Existem esses dois modelos, assim, que é o quê? A ideia de que vamos esquecer o que aconteceu, vamos anistiar quem cometeu o crime de um lado ou de outro.
0: Mas aí está na frase do Figueiredo. Figueiredo não passou a faixa, e o repórter perguntou, ele já disse assim: Eu quero que vocês me esqueçam. Tá na frase dele. Pois é.
1: E aí, onde é que tá o problema disso? É que na hora em que você, naquele momento, você faz um processo de esquecimento. Você diz: Vamos dar anistia, ninguém tá todo mundo bem. Volta a turma do exílio, volta não sei o quê, vocês organizam partido político. Os militares, naquele momento, se sentiam envergonhados. Por quê? Porque haviam deixado o Brasil, uma das maiores crises econômicas da história do Brasil. O Brasil está em frangalhos. A década de 80 Destruído. é culpa 100% da desorganização econômica que aconteceu no governo, nos governos militares. E, obviamente, o governo Sarney também não foi um... Sim. <risos> Bem, mas vocês conversaram aqui na, em outro momento. E você tem militares que não participam da política, não é? Não participavam. Um momento o é De esquecimento. Mas percebam, nessa época aí que a gente começa a falar de crise da democracia aqui no Brasil, por volta ali, e aqui o grande momento, eu acho no Brasil que a gente fala em crise da democracia, é quando acontece os grandes movimentos populares de 2013, a gente tem ali o quê? Começam a aparecer discursos que negam parte da história do Brasil. Tem um famoso... É, tem uma famosa... Coluna que publicaram na Folha de São Paulo, na época, que disse que a ditadura brasileira não existiu, que existiu foi uma ditabranda. Se você comparar ditadura, dita branda, vocês, não, aquele não tem nada não. Só Era 400 só e poucos. Pouco mais. Se você comparar com, com o que aconteceu na, no Chile, não, é nada não. Aí vai dizer não, aí se você olhar, tinha partido político de oposição, aí como aí, mas também o pessoal da, do outro lado fez crime e tal, etc. Você começa a dizer. Que um, um período da história que havia uma memória que estava se consolidando como uma memória que não deveria como é, é com uma memória de que aquele momento não deveria aparecer de novo aí você começa a ter o que? Os Jesusos que contradizem aquilo e aí você tem populações que não viveram mais aquilo, jovens que não viveram o sistema ditatorial e pessoas mais velhas que se sentem muitas vezes ressentidos com as transformações sociais que aconteceram Sim. Então vá juntando uma coisa com a outra, junte crises econômicas e junte a crise na democracia representativa. Que a democracia representativa ela continua em crise, ela continuará em crise até o momento em que nós não até o momento em que nós começemos a perceber que aquelas pessoas são nossos representantes mesmo. Sim. Mas quanto mais a gente se distancia, por isso que eu estava falando do, do fim das identidades coletivas, quando eu falei sobre o, a, a, o discurso contra os sindicatos, o discurso contra entidades de classe, etc. É, é porque você tem ali a destruição de uma, de uma noção de política que poderia ser feita ali, no, no miúdo, entre as pessoas. Quando você tem esse sistema em que poucas pessoas dominam economicamente, praticamente todo o Brasil, grupos muito minoritários têm muito poder e a maioria das pessoas não conseguem participar, aí você vai ter toda essa panela que permite essa ascensão. Né? Que o Claudio estava pensando, como é que pode? Foi tão rápido. Mas é rápido porque você tem todos os ingredientes que estão ali, né? Que são abastecidos por algumas coisas que eu percebo. Mais uma coisa que eu vejo. A ascensão de um, de um discurso conservador que não necessariamente é conservador no sentido clássico. Sim, filosófico. Porque quando clássico. a gente fala em conservadorismo no sentido filosófico, você vai pegar, por exemplo, o pensamento de Edmund Burke, Sim. que é o grande pensador é, que dá origem ao conservadorismo. No livro Reflexões sobre a Revolução Francesa, ele diz isso aí vai dar bronca. Ele fala na Revolução Francesa. Por quê? Os modelos revolucionários eles não respeitam o que existe. Então, o correto seria você ter as transformações sociais, o conservadorismo acredita nisso, é você ter transformações sociais conforme a transformação na própria sociedade. Mas essa transformação tem que vir de dentro, é o que diz ele, né? de dentro da sociedade para fora. Então vai acontecer um dia de haver uma transformação social e permitir, suponhamos é, que, que, que a Irlanda tenha um casamento entre pessoas do mesmo sexo? A Irlanda é um país altamente católico? Sim, e tem lá. Por quê? Porque o modelo foi se consolidando dentro da população. É isso que o conservadorismo acredita. Ou deveria acontecer. É, então você tem um. Eles distorcem é, muito. aí você tem isso. E aí você tem a ascensão da internet brutal. É. Porque a internet. É, é, a gente conversava isso muito tempo atrás, né, Maria? A gente dizia: é. o problema do Brasil é que a internet chegou antes, é. da, antes da cidadania e da educação chegar.
0: Antes da escola. Da escola. Tem uma frase Chega. bem interessante. Assim, a, a internet se democratizou no Brasil antes da escola. <risos> ou seja, esse é um problema gravíssimo e olha só
1: como é grave em todo canto o, o, e aí vem os debates sobre o controle da internet que é muito cuidadoso que a gente tem que falar mas vejam só o que a internet produziu o, o whatsapp produziu em alguns cantos se você for olhar em Mianmar. Mianmar é um país que a gente fala aqui no Brasil. Quem diabo é que vai ser lembrado de Mianmar? Vamos lá. Mianmar tem uma confusão entre dois grupos populacionais. Um grupo populacional budista, que você pensa budismo, você pensa sempre pessoal zen, tá? carequinha,
2: carequinha razinha, e tal. Você né? tem um
1: grupo. Pessoal. <risos> e tem os muçulmanos de um lado. Pois os budistas, que são a maioria, fazem uma perseguição constante sobre a população muçulmana, ao ponto de realizar massacres com a população. E boa parte dessas. dessas Notícias que chegam, que são notícias falsas, como um muçulmano que estuprou uma criança, uma criança que apareceu morta dentro de uma mesquita, não sei o que e tal, movimentam aquela população para violência. Na Índia, nosso sistema indiano, que até pouco tempo é a maior democracia em termos de números absolutos, o governo indiano facilitou o acesso a smartphones. Aí você diz, qual o problema nisso? A Índia precisa entrar na, na tecnologia do smartphone. O mundo hoje é isso. Ah, mas o smartphone que era comprado lá na Índia, ele tinha um aplicativo do governo que estava instalado obrigatoriamente. Obviamente, esse aplicativo tem o quê? Ele pegava absolutamente tudo que você dizia e ele fazia todo um processo de organização dos algoritmos para fazer com que as notícias que chegassem até você fossem apenas notícias favoráveis ao governo e que fossem notícias que tratavam os opositores. Ou seja, é uma democracia, até que ponto que a gente pode discutir isso como uma democracia? E aí aqui no Brasil é a mesma coisa, você veja, estamos, na... estamos hoje, no, dia, no início de, 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 do governo Lula. E na rede social o governo já não consegue bater de frente com as narrativas que acontecem. Ou seja, as narrativas da internet, elas têm minado a, a, a democracia e elas minam o um sentimento que, para mim, isso é, o, é uma das coisas piores. O sentimento de comunidade. Sabe, Claudio, Mariano? Sim. Faz quase cinco anos que eu não moro mais aqui no Brasil. E, da última vez, eu demorei quase quatro anos para pisar aqui por causa do Covid. Então, eu não consegui vir. Eu, ia vir. eu fiquei lá no Canadá e não consegui vir, vir agora. Quando eu cheguei aqui, o que mais me impressionou... E, além de tudo, eu também não tenho rede social. Então, eu tô quase trancado em casa. Daqui a pouco, eu vou morar num iglu. Tá <risos> é quase o Vitor está É, vou morar vou morar num iglu... É, é o quanto você não tem mais o elan de uma população brasileira, de uma identidade brasileira que foi construída a duras penas obviamente pelo Estado, mas também tem uma construção que é uma construção, é, digamos assim orgânica, existe uma construção orgânica, mas tem uma construção também um do Estado mas é a quebra da noção de comunidade. É a quebra da noção de empatia com o outro. E esse é um problema seríssimo, porque acaba num problema ético que Mariana acabou de falar. É, é. A democracia envolve a ética. Sim. A preocupação também com aquele que está formando na sua, que está na sua comunidade. E aí você vê, são vários elementos. A, a pandemia foi outro elemento que prejudica, que, que amplia a crise de, democrática. Porque todo mundo ficou em casa. Porque o contato diminuiu. Porque você não tem mais gente participando ativamente. Porque boa parte das discussões acontecem via rede social, e na rede social você não tem, ou pelo menos na maioria dos casos não tem, um elemento importante na discussão que é a vergonha, ah, pois é Pois sabe? É, John Stuart Mill, o grande filósofo inglês do pensamento o utilitarista, utilitarista é. no livro Sobre a Liberdade, que é um dos livros que ele discute as liberdades, o é, um capítulo que ele fala sobre liberdade de expressão é bem interessante, porque é um, é um tema que se fala hoje, e eu acho que a liberdade de expressão está totalmente vinculada à crise democrática. Ele diz assim, a liberdade de expressão... Ele, ele dá dois exemplos. Um exemplo diz desse jeito. Um problema, se você vai ter... Você vai fazer uma crítica, o um exemplo é exatamente esse. Você vai fazer a crítica ao preço dos... Do aumento do preço da comida. Se você fizer essa crítica ferina num jornal, é uma coisa. Se você fizer essa crítica ferina, grave, ah, em frente há um depósito de comida em que você tem o dono é outra cheio de, de gente na frente é outra por quê porque você está incitando aquela população a entrar naquele território e aí Mill dizia uma coisa interessante ele dizia uma coisa importante que controla a liberdade de expressão é o controle da própria sociedade é a vergonha é a vergonha Traz, traduzindo em miúdos é a vergonha é o cabalada dizer assim eu tenho um pensamento tal pensamento sei lá um pensamento que é preconceituoso mas eu não falo porque eu tenho vergonha. Então, aquele movimento... Por quê? Porque outras pessoas vão criticar. Tá todo mundo Sim. ali e você não fala. Mas
0: na rede social, amigo, você tem coragem para tudo. Isso não era uma coisa que... Eu sei, eu sei que o Kant é o, é o oposto na questão moral e ética do, do, do Stuart Mill. Porque o Kant é da, da deontologia, da ética universal e tal. Mas é uma coisa interessante que o Kant falava uma coisa parecida, que ele dizia assim. Ele dizia uma coisa é o que deve ser para o bem da sociedade. Outra coisa são as suas inclinações, mano. Porque as suas inclinações, os seus desejos, as suas vontades, as suas particularidades, você guarda pra você. Você não é obrigado a colocar isso no espaço público, que é exatamente o controle social que a gente faz, muitas vezes, né? Das nossas paixões, das nossas vontades, das inclinações, é bem interessante essa, essa visão. E a internet você não tem mais, né?
1: Não tem mais isso. É. E aí você passa por cima, e aí você encontra as outras pessoas. A internet permite com que você tenha um senso de comunidade, aí voltando... Entre, entre pessoas que, que pensam igual a você, e aí você passa a acreditar que aquilo dali é a única verdade, são chamados ecos, né é, é câmeras de eco você entra na internet, o algoritmo tá lá repetindo tudo aquilo que você quer ver, e você passa a acreditar que aquela versão é a única e é a versão mais correta, e que tudo aquilo que é contraditório àquela versão ela não é apenas algo contraditório é algo errado, é algo imoral, é algo que deve ser combatido, isso é muito prejudicial por isso que, que hoje o debate sobre Sobre é, a saúde das democracias, e envolve também como é que nós, enquanto sociedade, lidaremos com a internet. Sim. Porque quando a internet surgiu, Mariano, mais, é, é, que escreveu uma tese que envolve um pouco <risos> sobre esse tema, mas quando a internet surgiu, você falava em aldeia global. É. Ah, agora nós teremos a expansão do conhecimento. Nossa, tal. havia muito
0: entusiasmo.
1: Entusiasmo, era assim, um negócio, o menino, era... Do mesmo, jeito, do, do
0: mesmo jeito que existiam os teóricos mal-humorados, estraga-prazeres, lá nos anos 80, como Raymond Williams, que dizia assim, esse negócio vai dar merda. Ou como Humberto Eco, que sempre falava, era da informação, é o cacete. É, olha que isso aí vai dar problema, informação e conhecimento, são coisas diferentes, mas havia realmente muito entusiasmo que a internet ia fazer uma revolução cognitiva, e existiam aqueles poucos que ficavam ali dizendo, vocês, cuidado, vocês não sabem onde vocês estão chegando, não é bem assim, vocês não estão observando direito. É complicado. Ó,
2: curioso, é, desculpa. desculpa né? Não, fica à vontade, para falar. O curioso é que ninguém conseguiu prever. É, né? exatamente. Se, se eu estiver enganado, me corrijam, mas ninguém conseguiu não. prever o, o monstro que estava é sendo criado. Se, se questionava, mas eu tô dizendo assim, antes disso, ninguém chegou e disse, caramba, olha, vai ter esse instrumento aqui futuramente que vai funcionar dessa forma, o desenvolvimento do computador em si, começa lá atrás com a Ada Loveless, yeah. né, mas o pensamento computacional e tal, mas a internet em si, não ah, é? e, e a forma como a gente lida realmente é, cara eu, quando eu vejo a dinâmica do TikTok as dancinhas, <risos> bicho, é sério a forma... Nosso
0: padrão informacional. Poxa, né?
2: a, a dinâmica, vocês trouxeram muita questão do individualismo, mas o próprio Instagram, que é um canal fantástico, que nós usamos muito, é, é, é muito pesado como nós desenvolvemos tudo em torno né, da, do visual, né, de como o culto, a beleza, ele se torna cada vez mais forte, mais pesado no nosso cotidiano. E é, eu fico pensando, poxa, como é que eu posso fugir disso? Como é que eu posso diminuir isso? É. Eu falo muito isso para os alunos, né? Poxa, pessoal, pensem um pouquinho como é que vocês podem se blindar um pouco mais dessa exposição. É, é, passa a ser necessário, né? Você está se expondo, muitas vezes, o corpo. Verdade, muitas vezes, não. Quase sempre o corpo é... Não sei onde é que vai parar, não. É,
0: a som. internet é uma coisa tão... E aí eu vou amarrar uma ponta aqui para gente chegar nesse outro ponto da conversa é, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Talvez culmine aí. É, a internet ela é tão é, é, forte no sentido de privatizar tudo e qualquer coisa e no sentido de potencializar esse sentimento do, do individualismo. É, e eu não estou nem falando do conceito de indivíduo, que é uma outra coisa que filosoficamente é, não tem nada a ver com esse sentimento individualista, né, egoísta mesmo e tal, que se desenvolve hoje em dia. É, a, a internet, ela produziu no mundo, e, e o Brasil tem sido palco disso nos últimos anos, né, de produzir fenômenos, ou potencializou fenômenos que já existiam, mas eram mornos, talvez mais a menos, por causa da vergonha, talvez por causa das questões, que são essas, essas coisas que a gente hoje conhece por duas palavras, né? É, os discursos negacionistas e a produção das fake news, que ameaçam duramente a democracia e a vida pública. Porque quando eu falo negacionismo, palavra negacionista entrou circulou muito na imprensa nos últimos anos do Brasil, teve questão da pandemia, pandemia. teve um monte de coisa e tal. Negacionismo, para mim, o discurso negacionista é, é o discurso que está confrontando a rua. É o discurso que está confrontando o que existe. Está confrontando a ciência, está confrontando a verdade, está confrontando a ética. Está produzindo um contradiscurso baseado em uma reunião de visões individualizadas que querem dobrar a sociedade a uma visão de mundo em particular. O Brasil foi palco disso e muita gente se aproveitou disso. E muita gente enricou e está enricando as custas do discurso negacionista que o Brasil potencializou através da internet, porque para mim o negacionismo é algo que já existe é, desde sempre, mas como o João bem colocou aqui, era uma coisa que não vinha à tona com tanta força, mas a internet ela é um grande megafone para esse tipo de discurso que aí tá, né, e, e, e isso... Me parece ser hoje um, um dos principais cuidados que as democracias ocidentais precisam ter para preservar a sua saúde, para preservar as suas instituições. E, e é uma coisa difícil de se combater, uma coisa muito problemática, né? muito complexa, porque cai mais uma vez naquele ponto que a gente estava discutindo aqui de qual é a medida certa para se controlar isso. Pra alguns que? países
2: já limitam o tempo é, de, de adolescentes, crianças na internet. Minha esposa está fazendo especialização, ela é psicóloga, e ela está fazendo especialização justamente em cima de como é as tecnologias de comunicação virtual, smartphone, telas, enfim, influenciam na, na formação das crianças e adolescentes tal. E aí, outro dia eu vi uma, 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 um podcast que ela foi convidada, e ela estava trazendo justamente isso: que alguns países já proíbem ou limitam. A quantidade de tempo das crianças e adolescentes na, com as telas. Então, imagine que, o impacto disso para o futuro. A gente não tem nem como prever. É. Né? A gente tem nem como saber como isso... O que, o que, que está gerando nesse momento no cérebro da, das nossas crianças. Eu não sei vocês, eu sei que o não tem filho, eu não sei vocês, João. Tem, mas, mas, Teve um agora, recentinho. Tem, a mas o meu, meu amigo, é... é Vidrado. Não, Sim. o pai e a mãe é em cima. Né? É. A gente é em cima... <risos> Ó, oh, uma horinha por dia, televisão, mais um, mais tanto, mais um tempinho aí durante a semana para um, um joguinho, final de semana a gente flexibiliza um pouco mais, mas a própria criança, na dinâmica do desenvolvimento dela, ela já está aprisionada. É. Né? Até um ponto, para fechar essa reflexão, é que no Brasil existe uma legislação proibitiva com relação à publicidade na TV mas eu não percebo nada em relação a isso na internet ainda. Então, quando o meu filho lá tá assistindo lá, o Lucas Neto, que ele mesmo já faz propaganda, né, no próprio episódio, você entra nos episódios, você tem ali a publicidade que para aqueles 5, 5 segundinhos lá, meu amigo, e ele já achopi... Eu vejo o meu filho, ele sabe até as... As é frasezinhas lá do, do, do coisa, assim. Eu, às vezes eu não... não é nem tanto tenho, que ele é, já decorou. Eu, eu, eu nem conhecia a Shopee e meu filho já sabia. Mas sabe. Tem 7 anos, 6 anos. Mas sabe. sabe. É, mas... imagina a mim, que só tem sete meses. Que <risos> sabe que, quando entrar mas nisso, sabe aí não Sabe 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 o que você vai perceber, João? É, ela bebezinha e ela mexendo, Tenta ela tocando, mexer, ela passando lá na Ela é, fica com raiva,
1: eu já percebi que ela fica com raiva, porque ela me vê muito lendo o Kindle, né? Aí um dia desse ela foi tentar mexer o Kindle assim, e aí mexi aí só saía a, página, a mesma página, <risos> é. não tinha animação nenhuma, acho que na cabeça dela, disse, qual é a graça disso aí? É. <risos> mas... mas é uma coisa é, é, pro que eu acho muito... É, que eu acho que é importante a gente discutir quando a gente fala sobre internet e que está vinculado a essa, essa nova forma da gente se comunicar, a forma que a gente se comunica em que você não necessariamente vê o outro e você não tem espaço de comunidade, você não tem assembleia, você não tem argumentação Sim. face a face, você não tem é, a, o, o carisma. Ele pode ser, ele, ele, o elan, o carisma, ele pode ser criado. Ele não, ele não necessariamente existe. Se a gente for olhar os fenômenos políticos, vamos pegar os dois fenômenos políticos que a gente, vai, é, que a gente tem como todo mundo praticamente conhece. O fenômeno de Donald Trump e o fenômeno de Bolsonaro. E aí daqui a pouco eu chego nas, nas fake news. Mas os dois fenômenos políticos, eles estão ligados diretamente à forma como a mídia os levantou. Começando com o Donald Trump. Quem era Donald Trump? Era um bilionário. Boa parte da fortuna dele foi construída pelo pai dele. É um herdeiro. Ele se meteu nos anos 80 em uma série de transações complicadas e espuras que praticamente levaram à falência. Quando é que ele reaparece ao mundo? Como apresentador no reality show. O aprendiz. Que ele, ele, ele utiliza aquela frase. You're fired. Né? Você é. tá... e, a, e a forma como a mídia americana o glamourizou como homem de sucesso. O homem que não importa o que aconteça. Ele... Ele é forte, uhum. ele tem boas opiniões, ele leva a empresa a crescer. Está ligado diretamente à forma como o americano médio viu. Uhum. Viu como a, a, a definição dele, ele diz no discurso em que ele é, ganha a nomeação para concorrer à presidência, ele diz, eu sou a sua voz para o americano médio. Uhum. Com o discurso de que ele vai trazer a América de novo,
2: né? América First,
1: sim. que é um discurso que existia no pensamento é, super, de, de super, de supremacista branco nos Estados Unidos da década de 30. Certamente, isso daí os americanos são melhores do que nós em marketing, muito mais. Então, eles sabem que eles já sabiam disso. Mas é a mídia, a mídia constrói é Donald Trump e ele se utiliza disso. Bolsonaro é a mesma coisa. Porque onde é que a gente se acostumou a ver Bolsonaro? Na, na, nos momentos de polêmica. Mas aí você tem o que? Bolsonaro começa a aparecer nos programas que nem existem mais. CQC. Aparecia o dia todo, toda segunda-feira estava lá. Opinião polêmica, porque dá... Ou é seja, bom. o jornalismo, quando ele entra numa, numa fase que não é mais o um jornalismo informativo e crítico, mas é um jornalismo de consumo, ele precisa trazer as pessoas para consumir o jornalismo, ele se perde, ele auxilia essa ascensão. Por quê? Bolsonaro tá no CQC, aí você tem Bolsonaro em programas de auditório, como por exemplo o Super Pop, e aí se começa a criar a figura do homem diferente, a mídia vai insuflando aquilo, a Não voz é do todo... homem
2: comum olha, voz a voz do, do homem, homem médio. comum, pânico
1: é. criou um personagem de, de humor e ficava lá, mito, mito é. então quando aconteceu a eleição você tinha uma parte da mídia tradicional que precisava nem imaginava que estaria, digamos assim, auxiliando a ascensão política daquele candidato, mas uma parte da mídia tradicional que auxiliou a formatação da sua imagem. E aí é onde a mídia social entra, porque essa imagem ela é ampliada num nível
0: jamais se perde o controle, tô...
1: né? Que jamais se imaginou, que se perde o controle. Onde é que a gente, em, em que, até que ponto a gente pode interferir nisso? Vamos pensar aqui na, na, nas fake news. Notícia falsa é um negócio muito antigo, né? A notícia falsa, a, a difamação. Por isso é. que existe nos códigos, nos códigos penais, calúnia, injúria, difamação, tem direito a dano moral por dano de imagem, por dano disso, daquilo. Está lá no Código Penal, no Código Civil, está na Constituição Brasileira é muito antigo, se você for olhar nas, nas histórias das eleições brasileiras só o que aconteceu foi é, a utilização é. de notícia falsa, com desde a época sabe lá de quando, Arthur Bernardes utilizou uma, umas, umas cartas falsas de não sei onde, na época do governo de Júnior, de, de, de Getúlio Vargas Getúlio
0: Vargas te... deu um golpe do no Estado Novo com a notícia falsa, com a notícia falsa, <risos> o plano Coin. E, e por aí vai, é.
1: então não é nada novo, é. e na política a utilização de notícia falsa é algo que há muito tempo se fala, mas sabe o que, é que se fala também na política? Se diz assim a política isso é, é, também precisa se utilizar. Era, o que, era um dos argumentos. Se utilizar de algumas, de alguns momentos, não é nem mentiras, mas de extrapolações para chamar a atenção das pessoas. Então se eu, se eu chego esculhambando tudo, dizendo tudo, dizendo falsidades, mas eu chamo a atenção das pessoas para a minha, minha base de discussão, supostamente isso é um discurso político, eu não poderia limitá-lo. Mas tudo isso, todas essas teorias foram pensadas antes da internet. Antes da internet. Aí por que, que a gente não consegue? Há muito tempo que se discuta uh, o controle sobre a internet. Quando a gente fala em controle sobre a internet, aí lá vem gente dizer que é. Ah, é uma proposta comunista. Eu ia falar é uma proposta isso, A, B, C, D, é o chavismo, é não sei o que lá. Os países democráticos, eles precisam regular
0: aquilo. As pessoas não falam que o Twitter é comunista e o Elon Musk vai salvar o.
2: Pensa. <risos>
0: Eu tenho uma opinião
1: sobre Elon Musk, mas não posso dizer, não, que é capaz dele me passar. É. Que ele tá aparecendo todo mundo. É, é, mas, mas é o que, o que diz: ah, mas a gente precisa regular. A televisão é regulada. Existem programas que não podem aparecer na televisão em determinado horário. Confere? Sim. O que é que você acharia? Você acharia normal, a ah, meu dia, ter um, 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 um filme de, de, de sexo explícito pra uma criança acessar? Não. Se você falar. Ou violência extrema. Ou violência extrema. Quer isso é uma regulação. Por que, é que a internet não pode ser regulada também? Sim. Se hoje ela é uma das principais, se não a principal forma de comunicação. Precisa de uma regulamentação. Do contrário, vai acontecer aquilo que o Callum Vestal falou. Se você não cuida da democracia, não é militante ao ponto de protegê-la, é, você vai ver a sua destruição, não é? E...
2: e... Na dinâmica do Instagram, né? Dentro dessa minha militância pela democracia, cada postagem chegou um momento que eu comecei a, a, a ver quantos seguidores eu perdia em cima das postagens, e isso tornou muito interessante. E chegou um momento que eu passei a me divertir realmente com isso, porque se eu fazia uma, uma postagem mais agressiva, aí eu perdia 10, 15, 20. Quando a postagem era mais né, de boa, assim, mais uma crítica direta, por exemplo, ao presidente, aí era um 4, 5, mas isso era muito sistemático, cara. Toda vez que eu me posicionava, eu perdia seguidores. E a própria dinâmica da rede social faz as pessoas ficarem angustiadas com isso, né? De você perder seguidores. É, mesmo que você não consiga monetizar, você, você não ganha dinheiro com o Instagram, mas você fica triste, pô. As pessoas deprimem por isso. <risos> É, mas isso se tornou um exercício bacana, assim, pra mim. Rapaz, se aquele povo ali, se eu tô perdendo seguidores, isso é legal. É. Mas ao mesmo tempo é triste. Eu fiz uma isso postagem uma vez, eu pessoas perdi pessoas
0: alguns. Se que... eu soubesse, eu tinha postado antes,
1: postado é? antes <risos> é. pra fazer um,
0: <risos> uma triagem.
2: Uma coisa mas é, interessante. É uma é. triagem mesmo. É. Eu, eu passei a ver dessa forma, Ariana. Mas é. é. Acaba, acaba sendo, né? Deixa eu tem contar uma história. Você trouxe... Quando você está falando da Índia... Vários momentos, você, eu não quis interromper, porque são é, muito muito legais as suas falas. Mas quando você trouxe o caso da Índia, eu lembrei o caso da China, né? Que meu cunhado, é, ele morou lá na China, ele foi estudar lá e tal. E duas situações. Uma, claro, a China é uma ditadura, partido único. É o primeiro país a criar um exército de hackers. Né, é, o, é o primeiro. Saiu na frente do resto do mundo numa perspectiva inclusive de controle social, né? Google, Instagram e por aí vai, tudo todos são genéricos criados pelo governo, né, para controlar justamente a dinâmica da da sociedade. Lembra muito o, o George Orwell em 1984, né? E aí meu cunhado, ele me mandou um zap tem um VPN que chama, é? VPN. 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 É, você acessa. É, ele ele me mandou ver. um zap e fez, Claudinho, manda a foto. E ele foi meu aluno de geografia, né? Há muitos anos atrás. Manda a foto daquele cara na frente da fila de tanques. Aí eu me bota aí. Aí até então isso faz muito sentido. No massacre eu, da Praça Celestial. É, foto é, da praça, da 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 Lichial, da é puta, massa. Aí eu, manda a foto, por que você não pega aí? Não, aí ele me explicou. Naquela época eu não sabia disso, né? Aí tá bom, mandei a foto. Aí, mas explica aí, por que isso? Não porque a galera aqui não sabe, eu tava explicando pra eles tal. e tal. Digo, os caras não têm acesso a uma foto, pô. Tem acesso a uma foto. E, e a
1: memória institucional é muito forte, né? É o, é o, é o partido que cria a Sim,
2: memória, né? Total. E eu, rapaz, cuidado e tal. E ele tem que ter cuidado redobrado, né? Porque ele era gay, namorava com sul-coreano e namorava escondido e lá. É e crime. mostrando a foto. da rebeldia é crime. Ainda a na vida. Vida. Era pena de morte. Eu arrancar <risos> a cabeça ele
1: tá, dele. Ele tá
2: querendo achar um problema. <risos> mas deu certo, deu certo. Ele tá vivo. Graças tá, a é, Deus. É casado, é? mora em São Paulo. Graças assim. a Deus que ele tá bem. É.
1: Mas, mas esse negócio do exército de hackers é outro fator fundamental na crise democrática. Né? Porque a eleição de, do Brexit... Sim. A, a eleição não, o referendo do Brexit em 2015. A eleição do Donald Trump em 2016... Eles têm, já está aprovado por A mais B, uma influência muito grande de exército de hackers russos, né? em que, sobretudo ali no, na Inglaterra, a partir do escândalo Cambridge Analytica e nos Estados Unidos, você tem um relatório de um, de um procurador especial, né? Robert Miller, que fez a, a investigação, que é, é, as redes sociais elas foram inundadas. É, de fake, aí quando a gente diz exército de hacker, não necessariamente de hacker mesmo, mas foram inundados de fake news, criados por é, pessoas lá na, na, na Rússia, em é, na Geórgia, etc, por aí vai, e foram direcionados para determinados grupos. É interessante, é, 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 tem um livro muito bom, muito bom, do Timothy Snyder. Timothy Snyder é um grande historiador, é, é, ele é um das grandes referências atualmente no estudo da do, do século 20, e XXI, Timothy Snyder é americano. Ele tem um livro chamado Na Contramão da Liberdade, que é a crise da democracia nos Estados Unidos na Rússia e digamos assim, no resto da Europa, em que ele vai mostrando ponto por ponto. Ele também tem um livro interessante chamado Sobre Autoritarismo, 20 lições é, para o mundo contemporâneo, que ele vai pegar... São, é um livro pequenininho, são 20 lições básicas para que você compreenda como o autoritarismo funciona. Né? E aí o, o Timothy Snyder, ele mostra como determinados... É, determinadas notícias eram direcionadas para gerar medo num eleitor americano específico. Sim. Então você tinha uma notícia que era direcionada exclusivamente para o eleitor branco do Kansas.
0: Uma a notícia, né? pois é.
1: era uma notícia falsa criada para aí você tinha várias notícias criada para o eleitor e é, é isso que a internet permite que, é, que chegue na capilaridade para o eleitor latino que foi é, é, que é descendente dos, dos do, daqueles que fugiram de Cuba na época lá na Flórida na, no
0: escândalo da, da Cambridge Analítica tinha é, é, grupos de psicólogos exatamente para compreender o
1: que, é que era porque aí você tem aí onde você está você consegue movimentar Emoções. É. É, o, é, o, é o contrário do que o Habermas falava lá, que você tem que ter um discurso racional. Emoções. Você cria emoções, se amplia emoções, se amplia medos. E aí, a partir do o, o medo é um dos principais inimigos da democracia, não é? Porque você tem o medo na década. No governo, no, na eleição de Bolsonaro, na primeira eleição, havia o medo de quê? Foi aquela famosa história lá do, da sexualização das crianças. Você pega as questões que são mais... A estratégia hoje é pegar as questões que são caras às pessoas. É. A emoção básica, a família, o medo de você perder a sua, a sua casa e por aí vai.
0: O misticismo que se envolve também e entra nas questões religiosas. Exato. Né? E
1: aí eu digo que a gente, enquanto democracia, tem que, com muito cuidado, criar um sistema principiado, com princípios bem definidos, de controle, ou não de controle, mas de regulamentação. não é, Eu não gosto da expressão controle, porque parece que o Estado vai analisar vai é, é. Não, não, não é isso não, é porque ele dá a <risos> ideia de, de, de censura. É. E quando a gente tá falando aqui, não é, não é censura, é você responder pelo que você postou, entendeu? Se eu faço algo e eu tenho uma regulamentação, eu respondo por aquilo. De forma administrativa, de forma civil, de forma criminal. É importante que isso aconteça. E isso então, acontece em outros países. No caso isso lá acontece da, na Alemanha, principalmente. No caso
2: lá da Itália, do movimento 5 Estrelas, eu, eu tenho uma descriçãozinha que o livro traz, né? Eles postam, né? É porque tem todo um modo modus operandi, né? Então ele postava lá. Aí se tivesse muito engajamento, aí eles continuavam postando outras notícias, muitas vezes fake news, exagero, tal, tal, ele continuava. Só que às vezes quando ele postava lá um tema que não gerava muito engajamento, aí ele, puf, ele já apagava, já, assim, já deixava passar, enfim. Mas dentro dessa dinâmica, ele criou uma estrutura tão, não, tão pesada que consegue chegar ao poder. Exato.
0: E aí existe uma semântica interessante, Meu né? tentativa e erro, né? Do pensamento político. Você falou agora nessa coisa da regulamentação. Eu mesmo fico falando, às vezes, nas aulas, quando eu vou falar nesses temas, eu digo, olha, puxa atenção, que regulamentação não quer dizer uma forma de censura ou de controle. Né? Regula, vem de regra. É você criar um sistema de regras, esclarecer esse sistema de regras e organizar um padrão. Porque a gente tem esse sistema
1: de regras na nossa vida. É então, claro, não. senão
0: nós não estávamos nem aqui. Exatamente. A regulamentação é isso. Aí quando você fala na regulamentação, você já só tem uma semântica é. né é, do pensamento político que é bastante distorcida e que a internet faz isso muito é. bem. Né?
1: E olha, é, é, recentemente tem tido uma discussão muito grande sobre isso, que é a tal da a, a liberdade de expressão como se fosse absoluta. Hum, é, né? Sim. Sim. Né? Primeiro, que eu acho, é um equívoco interessantíssimo mas existe, não existe liberdade de expressão absoluta enquanto nenhum do mundo é. ah, mas nos Estados, não, nos Estados Unidos não tem nos Estados Unidos existe um, um, O âmbito de proteção da liberdade de expressão é maior, muito grande.
0: Inclusive, só um parênteses: a gente, a gente depois tem que fazer uma conversa aqui, num outro episódio, sobre um mito chamado Estados Unidos. Porque, para os brasileiros, existe é. um grande. Existem uns Estados Unidos mitológicos. É. Né? É. Que que é. Não é bem aquilo que acontece.
1: Que é, mas veja é. só: só para eu falar aqui da liberdade de expressão, é um exemplo bem claro. Que agora está na discussão em forte que você tem. Aquele, aquele podcaster, né o Monarque, que está aparecendo sim, sim. aí e por aí vai, tem o Glenn Greenwald também, que tá também. Bem, nos, nos Estados Unidos existe uma vertente de defesa da liberdade de expressão, uma vertente teórica, que é a, a vertente absolutista, que é o que é, é a que diz que a primeira emenda diz. O Congresso não fará lei que restringe a liberdade de expressão. Então, tem expressão lá, no law, é no law, nenhuma lei. Então, você pode falar o que você quiser. Isso daí era defendido por um grande jurista da Suprema Corte, que foi juiz da Suprema Corte americana, chamado Hugo Black. Mas nunca isso foi colocado em prato. Nem ele, em seus votos, ele fez isso. A versão dos Estados Unidos é que a liberdade de expressão ela é ampla, até o momento em que ela está incitando uma... A ação ilegal iminente. Que é exatamente aquilo que eu falei lá do... É parecido com aquilo que eu falei do John do Stuart Mill. Que é o quê? Se o camarada tá de frente a um, a um, a um celeiro dizendo... Vamos matar os produtores de comida. Eles estão transformando a fome. E a população entra e mata... Ele cometeu um crime. Ah, mas era liberdade de expressão. Não, você estava incitando aquela população a cometer um ato ilegal. É isso que os Estados Unidos falam, que é, é, é muito traduzido, a partir, é muito utilizado numa, uma expressão chamada clear, é, é, como é? O perigo real. O, o, o perigo real e presente. Clear and present danger. Mas até se parece que a gente pode falar de absolutamente tudo, mas não é. Nos Estados Unidos, mesmo alguns discursos que são considerados discursos que a, a, a primeira emenda protege a sociedade não permite quantas vezes a gente viu pessoas que cometem discursos racistas, que a sociedade cancelou, hoje a gente fala em cultura de cancelamento, mas antigamente era boicote, eu não vou assistir o filme de fulano e tal, porque o cara Sim. fez essa fala então a sociedade também reage S só que as pessoas olham para os Estados Unidos, acho que o modelo brasileiro deve seguir o, o modelo americano mas quando nós criamos a nossa Constituição em 1988 e criamos o um modelo de liberdade de expressão, nós estávamos olhando para os grandes documentos do pós-guerra. Nós estávamos olhando para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós estávamos olhando para o grande, o grande monumento constitucional que foi a lei básica alemã após a Segunda Guerra Mundial, para a Constituição portuguesa, para a Constituição dos países é, é, pós-guerra. Que pensavam a sociedade em que as liberdades elas precisam ser, é, digamos assim, administradas pela dignidade humana. Sim, claro. Ou seja, existe um elemento essencial na sociedade democrática e é um elemento ético. É garantir que ninguém, absolutamente ninguém, seja visto como mero instrumento. É um pensamento kantiano, concorda, Maria? Sim, concordo. Ninguém seja visto como mero instrumento. E que o Estado tem o, pro, o, o dever de proteger essas pessoas contra a sua objetificação, contra transformá-las em objeto. E daí a liberdade de expressão ela pode ser controlada quando você tem um discurso de ódio, quando você tem um discurso racista, quando você tem um discurso antissemita, quando você tem um discurso é, negacionista ao ponto de você negar uma parte da história importante, como, por exemplo, o holocausto ou a escravidão. E isso é importante no debate democrático. É total. Porque a gente não pode imaginar que o sistema... É, de democracia pode permitir absolutamente tudo. Essa ele deve coisa... permitir, ele pode deve permitir os seus detratores, mas se protege. Ah, é.
0: Sabe o que é interessante? As pessoas que ficam com esse discurso de que é, se pode falar tudo, que tudo é liberdade de expressão, e, e ficam e são, são são pessoas que geralmente se colocam na defesa é, de ideias liberais, né? Mas se você for para a filosofia liberal clássica e se eu pegar a ética liberal que é discutida por exemplo um, com Locke com todo mundo é, é não se pode tudo nunca se pode tudo eu, eu, eu não entendo de onde se tira a associação entre a, a filosofia liberal e, e eu posso fazer qualquer coisa porque o indivíduo está acima de tudo se o indivíduo não pode a primeira coisa a primeira lição que Locke dá é assim, o indivíduo ele não pode estar acima do outro indivíduo
1: exatamente então
0: se você está vivendo em sociedade meu amigo você não pode ter um limite para fazer aquilo então as pessoas ficam é, 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 exagerando. Mas aí, mais uma vez, eu acho que a nossa cultura de consumo é extremamente voltada para individualização, para privatização dos sentimentos, dos desejos, das paixões. É, tem uma grande responsabilidade nisso. Mas é claro que a gente se estenderia muito né, em um outro assunto
2: aí. Mas eu acho que deu bom a conversa, não foi? Deixa eu contar só um, um caos. É uma história real. Faz o um ano passado, eu fiz uma análise do livro Casta, As Origens do, do Mal-Estar, é da Isabel Wilkerson, e ela faz um paralelo muito bacana, ela escreve muito bem, ela faz um paralelo entre o sistema de castas da Índia, o racismo norte-americano e o nazismo, é, enquanto perseguição aos judeus, aos ciganos, etc. E ela faz um paralelo entre esses três casos, e aí eu fiz um vídeo e postei e tal, Aí daqui a pouco, uma menina, um ex aluna manda uma mensagem pra mim... Dizendo que um aluno, que estava com ela na época... Tava dizendo que eu tava fazendo apologia ao nazismo... E ele me detonando lá no Twitter, bicho... E o menino me seguia no Instagram... Mas, realmente, eu não uso o Twitter, eu não, eu não posto no Twitter... Eu só acompanho pra ver as notícias... E aí, eu fiz, sério... Eu fiz, manda os, os prints aí pra mim, por favor... Ela mandou os prints... O meu amigo, cara dizendo que eu estava fazendo apologia ao nazismo... E a galera lá concordando... E aí uma menina disse, realmente, eu fui lá ver o vídeo, Ela, ele faz apologia ao nazismo. Aí eu falei, peraí, meu amigo, peraí, aí, né? Aí que eu vídeo fui, é rapaz, esse, né? Aí eu entrei em contato com ele, meu amigo. eu comecei a ligar. Aí foi quando eu descobri que tinha que você podia fazer ligação pelo Instagram, né? Meu amigo, eu comecei a ligar pra ele, esse menino negando minha mensagem, negando. E eu falei, rapaz, eu quero falar com você. Rapaz, eu dei uma pressão nesse menino tão grande. Eu, eu, hoje eu me arrependo de não ter dado, dado um processo nele, sabe? Mas resumindo, ele me pediu mil desculpas, é, disse que me interpretou errado, babá. O vídeo, inclusive, tá lá no Instagram, se vocês quiserem, depois vocês podem ver, não tem nada demais. Pelo contrário, eu fiz, eu tava, eu tava explicando. Mas por muita gente age má fé, cara. Quer dizer, a minha sorte foi que uma menina e depois um outro garoto lá vieram me falar, mas assim, imagina a quantidade de pessoas que caluniam, de fama. Babá. É.
0: E a internet e nós, é assim, né? Se, se você chegar dando um chute, vai ter a multidão que vai chegar junto.
2: Pô, assim... Maria, agora imagine. Poxa, a gente se policia. Na, na verdade, não é questão de se policiar, porque a gente tem um compromisso com conhecimento, Sim. com livros. Né? Vocês citaram vários autores, vários pensadores. Né? Hoje eu fiquei mais na posição de telespectador aqui. Adorei a, a, né, o bate-papo, João Carlos. Então a gente tem esse cuidado pô, de trazer o conhecimento, e trazer a palavra né, de grandes nomes da história ou, ou da atualidade. Aí, de repente, vem um, vem um monarque da vida e vem falar um bocado de merda lá. É, é, sabe, bicho? Hum. 2A,
0: Monarca aí. eu conheci quando ele jogava Minecraft no computador. Isso pô, é o que
1: dá, a gente ter, discu ter discussões políticas com o pessoal do Minecraft. É, dá,
0: <risos> acaba, <risos> acaba sendo assim, né? É. Mas eu acho que foi, foi muito bom papo. Foi bom papo, o episódio vai ficar, vai ficar bem rico aí, a gente quer agradecer aqui a João Carlos pela participação especial, a primeira, hein? Primeira de muitos, né? Veio pro Brasil, já botamos pra trabalhar, tá vendo como é que é? Eu já é sei. Assim, que... Não, tem, tem essa folguinha do Canadá não, meu Ele
2: vai fazer uns videozinhos de vez em quando pra gente postar no nosso canal vai, aí. Ser,
0: vai ser nosso correspondente <risos> internacional. Será, hein? Direto do, Brasil, lá. Direto do Canadá pra cá analisando as questões internacionais. Vamos ver aí. Então foi, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem desse episódio. Tá? Vocês podem aí continuar nos seguindo aí, vendo os anteriores também, que estão muito legais. E pode esperar que quinzenalmente a gente vai estar aqui sempre trazendo bons conteúdos pra vocês. compartilhem
2: com os amigos, ativem o sininho.
0: É. Sigam em todas as plataformas de preferência. Bom? Valeu, valeu.